0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. El día de hoy vamos a hacer un análisis que me han pedido muchísimo. Vamos a comparar dos trilogías la trilogía de las precuelas de Star Wars, para muchos una de las peores trilogías jamás hechas y vamos a compararla precisamente con lo que muchos consideran la trilogía perfecta, es decir, la de volver al futuro. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de cine. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio y antes de comenzar, déjenme, les recuerdo mis redes sociales. El landing page, rodolforivaPalacio.com. ahí tengo todo. Es un, es un muy buen eh, mapa para que te puedas ir a los cursos de cine. Ahí está todo, donde te inscribes, todo. Ahí vas a encontrar también, por ejemplo... Eh, lo del blog de Huevos al Cine vas a encontrar también todo lo que tengo de las películas ahora con un rescate de huevitos, ahí están pósters trailers, algunos artículos etcétera, también vas a encontrar lo que viene, no porque ahí me han preguntado mucho, oye esa película que viene de Alebrijes, vi por ahí un artículo ahí está también, vas a encontrar realmente todo, inclusive estos podcasts están ahí, se suben automáticamente en fin, entonces es la mejor forma pero también puedes encontrar en Facebook no también mis redes sociales encuentras ahí, pero bueno para los que quieran simplemente ir directo. Rodolfo Rivapalacio a la triste es mi Facebook. Mi Twitter es arroba Rodolfo El Huevo. El TikTok, oiga, usted ya tengo TikTok Rodolfo Arriba Palacio. Apenas estoy empezando, tengo tres o cuatro, no te creas que tengo mucho. Y mi Instagram es fofodator, arroba fofodator, fofodator. ¿Por qué fofodator? Porque me, siempre me han dicho fofo, muchos amigos y, y familiares y demás. El fofo... Y este, cuando jugaba yo con mi hermano este videogame de Aliens vs Predator, bueno, pues yo siempre utilizaba un Predator, un depredador, y pues era el Fofodator. Y entonces era Fofodator y se me quedó Y después lo utilicé como personaje en obra de teatro El Fofodator Y, y pues ya, como que se quedó Y entonces puse el Instagram Fofodator, un gran error, ¿no? Porque pues, cuando abres tu Instagram Luego no piensas en lo que viene a continuación Y de lo importante que es Que tengas buenos nombres, ¿no? Y así tengo muchos amigos que era Este, el, no sé el piojo Elpiojoverde.com, bueno, mi hermano Pato Patán, ¿no? Y esas cosas Que, que son apodos y así abren sus correos y luego estás en Juntas, y eh, ¿Cuál es tu correo? Eh, patopatan.com Pues no, no, no funciona, pero pues es así. En fin, oigan, hoy vamos a analizar este gran tema, estas dos trilogías. Lo voy a hacer eh, con varios puntos. Voy a tratar de, de, de ser específico. Digo, podríamos hablar de las dos. Bueno, de cada película. Podríamos hacer un podcast entero de cada una de las seis películas, ¿no? De cada una de las dos trilogías también. Pero lo voy a hacer de manera generalizada. Me han pedido mucho eh, esta comparación porque, como bien dije en la introducción, las precuelas de Star Wars se consideran quizá una de las peores precuelas de la historia. Inclusive hay documentales. Hay un documental que se llama eh, The People vs. George Lucas, que son gente que se sentía feliz porque George Lucas cuando era niño les dio la, la trilogía de, de episodio 4, 5 y 6 y que fue... Eh, importantísima en nuestra infancia, a mí me hizo ser cineasta esa trilogía. Cuando yo vi Star Wars dije, oh my God, esto, esta sensación que yo estoy sintiendo es lo mismo que quiero que alguien más tenga, pero con una historia mía. Yo quiero aprender a contar este tipo de historias. Entonces, para mí, la trilogía de Star Wars, la original 456, es, es, es increíble y me hizo eh, definir mi vocación. Y muchos así lo sintieron. Y 20 años después que saca la, la trilogía de las precuelas, pues sintieron que les arruinó su infancia. Y entonces por eso está ese documental de The People vs. George Lucas. Y por otro lado, en contraste, muchos dicen, oye, la trilogía de, de Back to the Future es perfecta. Inclusive se la acabo de poner a mi hija, se la acabo el año pasado, no pero bueno, se las puse a mi hija. Me decía, no, papá, es que yo no quiero ver una película de tu época. <ríe> dije, no, no sabes lo que estás diciendo. Tú, por favor, siéntate, vamos a ver esta trilogía y, y si no te gusta la quitamos no bueno se enganchó por supuesto terminó de ver la primera me dijo a poco son dos películas más sí vamos a verla ahorita las tuvimos que ver seguido porque se emocionó quería saber qué le pasaba a los hijos de de, de Marty McFly etcétera y entonces una película que treinta y feria años después si no mal recuerdo, es del ochenta y tantos, pero treinta eh, y tantos años después, pues sigue siendo emocionante. El ritmo no se cae. Eh, es una trilogía, para muchos, considerada como la trilogía perfecta del cine comercial. ¿Me explico? Aclaremos eso, porque del cine vanguardista, el cine de arte o, o lo que se considera como tal, pues obviamente no. Pero del cine comercial, sí. Todos los elementos de, de la maquila de dicha película es lo mejor que se pudo obtener, no habría forma de cambiarlo. Ahorita platicamos más, más a fondo, pero antes ya saben que siempre yo les platico un dato personal y precisamente les voy a decir cómo recibí yo esas trilogías cuando era más joven, oiga usted, más joven, ¿eh? no dije joven eh, porque eso implicaría que ya no lo soy, no, más joven, oiga usted. Bueno, pues empecemos con la trilogía de Back to the Future, que son de 1985, 1989, 1990. 1985 yo tenía hermosos 15 años. Fui al cine con eh, mi mejor amigo de toda la vida, el señor Mario Reina. Fuimos juntos al cine a verla. Yo no esperaba nada, no entendía... Era Volver al Futuro, no había visto trailers eh, Lo poco que vi Dije, pues parece que tiene algo de ciencia ficción El carro ese me gusta Pero no me gustaba la idea de que una máquina del tiempo Fuera un carro, decía, no, para mí las máquinas Del tiempo, pues son como Las que yo había visto con Herbert Wells no, Por ejemplo, en su En aquel libro, y que también se hizo Una película, que es una, una especie De vehículo que, que es estático y, y, y entonces el tiempo Alrededor pasaba y, En fin, cosas que yo había visto y que me gustaban. Y no podía entender que un carro me parecía que no, no, no venía ni al caso. Y bueno, fui sin ninguna ilusión, sin ninguna esperanza ni nada. Y me acuerdo que salí y dije, lo que acabo de ver es brutal. ¿Cómo es posible que me haya yo entretenido tanto? Estaba al borde de mi asiento porque además las actuaciones, el humor... Todo pega perfecto y la vi N veces en el cine. Y por supuesto, cuando decidieron hacer la segunda y tercera parte que las hicieron juntas, el señor Robert Zemeckis terminó la primera película Back to the Future con un cliffhanger, no con una escena gancho, diciendo, eh, ¿sabes? Mira, eh, algo le pasa a tus hijos y tienen que ayudarme tú y Jennifer, vénganse y, y se van en el carro y ahí se quedó, pero no tenían muy claro qué iba a pasar. Después del éxito tan arrollador que tuvo, eh, pasaron tres años, pero se hicieron las películas dos y tres juntas. Y bueno, fue espectacular. Las planearon de esa manera y las filmaron juntas para poder, entonces, pues por un lado abaratar los costos para hacerlas mucho más eficientes, para cerrar el cast, para tener a todos los actores, para que eh, funcionara bien. ¿Me explico? Y entonces, bueno, me encantó. Ya no me acuerdo dónde vi la, la del 89 y la del 90, la 2 y la 3, ya no me acuerdo tanto, pero me acuerdo perfectamente eh, hasta en qué cine lo vi en, en México. Oiga, usted, lo vi en el Manacar. En el cine Manacar, los que tengan mi edad, que ya le pegamos a la mitad del siglo, se van a acordar, y bueno, que por supuesto que vivan en la Ciudad de México, el cine Manacar, cuando los cines eran enormes, que tenían así, que habían tres este, mil personas en los cines, y que después esas mismas estructuras se, se derrumbaron para ahí hacer los multicinemas de ahora, ¿no? Bueno. Antes de los multicinemas de ahora hubo un paso intermedio en donde eran unos chorizos espantosos eh, que eran así como, como autobuses gigantes para ver muchas películas. Esos eran los, los multicinemas que después se cambiaron por los que ahora, ¿no? que ya son bastante cómodos y muy bonitos y demás, pero que son de 300 butacas. ¿no? En fin, Entonces así vi yo eh, Back to the Future 1 y fue una experiencia catártica para mí. Dije, wow, cómo la ciencia ficción y un, una especie de telenovela ¿No? Este, se mezclaron de esta manera en, con un tono de comedia para dar esta perfección Robert Zemeckis es mi héroe y se convirtió en ese, desde ese entonces en uno de mis directores favoritos, a partir de Back to the Future ahora, ¿cómo recibí las precuelas de Star Wars? como te dije, a mí la primera trilogía me cambió la vida y me hizo ser cineasta, la del episodio 4, 5 y 6 yo dije que iba yo a entrar a los estudios de Hollywood tres veces. La primera como turista, a los Tours Universales de o, o a cualquiera, ¿no? los Tours Universales o los Fox o lo que sea. La primera como turista y fue así que entré a los Universal Studios en el típico ride que te dan ahí por el backstage y vas viendo pues King Kong y en ese entonces Battlestar Galactica y una cantidad de cosas. La segunda vez como estudiante. Y precisamente fue en esta época. En 1999 estaba yo estudiando mi maestría en el American Film Institute y una de las clases era dentro de los estudios universales, de los Universal, con gente de la industria que no tenía el tiempo para desplazarse a un salón de clases. Entonces la clase iba ahí hasta sus oficinas. Y lo único que hacían es que salían de su oficina y entraban a un salón y, y entonces te, te enseñaban lo que fuera, ¿no? Es producción, guionismo o lo que sea que estuviera estudiando con ellos. Y ahí tuve la oportunidad de tomar clases, por ejemplo, con Mimi Roth, que fue eh, la es la mamá de el señor Eric Roth, uno de los grandes guionistas de Hollywood. Entre ellos, entre sus guiones tiene el extraño caso de Benjamin Button o este Incredibly Loud, Extremely Close, o Forrest Gump, su, quizás su mejor guión. ¿no? Bueno, su mamá también es guionista y ella, que le dio clase a su propio hijo, me dio clase a mí en los estudios universales. Esa fue la segunda vez. Y ahí, precisamente, eh, mientras estudiaba, llegó eh, la, esta nueva trilogía. Nada más para terminar con la idea, la tercera ocasión era precisamente para trabajar en un estudio, He entrado ya a muchos estudios, he entrado a todos, a Disney, este, DreamWorks, Universal, Fox, eh, a todos, Paramount. He ido a Warner Brothers a pichar, pero todavía, eh, tengo ahí unos secretillos que algún día les diré, pero todavía no he, ha llegado el momento que diga, oficialmente recibo un sueldo de los estudios para cumplir este tercer paso, pero... Llegará porque soy el más perseverante de este planeta, así que llegará cuando tenga que llegar. En fin, y regresando a esto de las precuelas, allá por 1999, justo antes de el lanzamiento de The Phantom Menace, eh, la amenaza del fantasma, y, oh, usted, una chulada de título, pero bueno, The Phantom Menace, antes de esto iban a sacar, a relanzar el episodio 4, 5 y 6 con... Ciertas escenas que había editado George Lucas con efectos corregidos y demás. Debo decirte que si bien me emocionaron en ese entonces muchísimo, sigo quedándome con la trilogía original. Sí, claro, hay efectos que se corrigieron, que por ejemplo Luke Skywalker brincaba para poder eh, encender su, su espada láser. Pues, simplemente se quedaba así como estático, le cambiaban la espada para que entonces ya tuviera el fierrito en el que sobre el cual iban a dibujar eh, la, la luz, ¿no? Pero los actores se quedaban estáticos. Entonces, si te fijabas bien, había un brinco en la edición cuando encendían el, la espada. Entonces esas cosas, pues sí, claro, son mejores. Ahora las corrigieron todo eso. Pero la verdad que todo lo que aumentó, todas las escenas con el Java de Heart que puso, las escenas con Han Solo, las escenas que puso ahí en, en la cantina y en todo el pueblo de Mos Eisley, no me gustaron. En general, yo me quedo con lo original, en fin. Pero bueno, por supuesto que las fui a ver y además tuve la oportunidad de verlas en el Chinese Theater, en el icónico teatro chino que está ahí sobre Hollywood, eh, y, y además, pues, me fui disfrazado, oiga, usted, me fui disfrazado de Jedi para ver mi película otra vez, 4, 5 y 6, fue una experiencia increíble, pero cuando ya venía el Phantom Menace, tuvimos que acampar, yo tuve que estar eh, ahí, llegué a las 3 de la mañana y ya había fila, por supuesto, había comprado mis boletos desde antes, y entonces... Acuérdate que en ese entonces no había, que tú podías entrar online, nada, tú llegabas ahí, te formabas, comprabas tus boletos y, y entonces pues tenías que estar luchando por tener una butaca y entonces yo llegué a formarme a las 3 de la mañana, miento, era para comprar los boletos, en la mañana cuando abrieron pues los que alcanzamos a pasar ¿No? Y aparte tenía muy buen lugar, no quería yo estar hasta adelante ni mucho menos. Tenía muy buen lugar al centro, en la, en la segunda sección, increíble. Entonces entré a la primera, primera función de la mañana a ver The Phantom Menace con esta bola de locos disfrazados, incluyéndome, ¿no?, y este, adentro, bueno, pues era increíble, cada vez que aparecía un personaje todo el mundo aplaudía. Y fue una sensación curiosa porque inicia la, la película y dices, wow, cuando escuchas esa fanfarre dices, increíble. La sensación, explotaron las lágrimas, fue brutal decir, voy a volver a entrar a este mundo que me hizo ser cineasta. Y empieza el scroll y entonces The Trade Federation, ¿qué? La, la, ¿qué? La, el, la taxación de, de qué de qué de impuestos de no, no entendí que chin, ya se me fue el primer párrafo no, no pues no supe qué pasó este qué está diciendo qué no no pues no, no no importa ahorita va a empezar y va a estar muy padrísimo y hola el es obi wan ay el es obi wan de joven Sí, está bien padre y empieza la película y fue una sensación tan extraña un, entre desilusión y emoción de decir, es que me está encantando porque es Star Wars. Porque estoy viendo nuevamente a Java the Hutt cuando era joven. Porque estoy viendo una escena que era la carrera de los Pots que me, me gustó mucho. Dije, esto está increíble. Oh, cómo ese niño eventualmente va a ser Darth Vader. Oh my God, this is incredible. Pero al mismo tiempo decía, but this is not incredible. Y más que estoy estudiando cine, me han dicho sobre los personajes y el guionismo y los arcos de personaje y las tesis y el primer acto, el segundo acto y el tercero. Y digo, no encuentro nada de eso aquí. ¿Qué está pasando? Tengo una frustración. ¿Y quién es ese... ¡Misa, yo soy Yusubasa! ¿Qué es ese tipo? ¿Qué es esta lagartija horrible Goofy? ¿Qué es esto? No me gusta ese güey. ¿Por qué le están dando tanta importancia? ¡Uy! ¡Pesó caca! ¿Qué ¿Es ¿Qué, qué, eso to be funny? ¿Me tengo que reír de eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y quién es el personaje protagónico? No entiendo. Entonces fue una sensación entre desilusión y amor, ¿no? De, de emoción. Salí, aplaudí por supuesto la película y salí pensando... Que acabo de ver? ¿What the heck happened? Y me costó mucho a nivel personal llegar a decir, no me gustó. No puede ser, no me gustó la película. no. Con el tiempo me ha ido gustando más, pero, pero porque ya le perdoné muchas cosas, porque me acostumbré. Pero honestamente, no, no me gustó. Y entonces mi desilusión fue abrumadora Pero también fue muy importante fue por, Me ayudó a madurar Believe it or not Yo tenía ya 29 años Y me ayudó a madurar Decir, it's just a movie No puedes tú depositar tu vida en estas cosas Sí, son importantes Sí, lo acepta uno, la celebra y demás Pero, pero nada más, me explicó It's not about it Tu vida es mucho más que eso En fin Híjole, ya esta historia personal ya se me alargó, ya va a ser casi todo el podcast. Pero bueno, esa es la sensación que tuve, una sensación de desilusión. Vamos a comenzar con los puntos, y fíjate, lo dividí en varias secciones, y vamos a empezar con los personajes. Creo que el cine 101, o sea, el estudio básico del cine, te dice, la historia es acerca de un personaje, o varios si tú quieres, pero sobre todo hay un protagonista, un personaje protagónico que tiene una necesidad dramática, quiere algo y algo se le opone. Así de sencillo. El cine en el corazón tiene un conflicto. Y en consecuencia, el personaje protagónico es el que debe de llevar ese conflicto, no quiere algo y algo se le opone. Y esta lucha, este conflicto es digno de llevarse a la pantalla grande porque todos vivimos esto, todos somos protagonistas de nuestra propia vida. Yo quiero, tengo hambre, no, tengo una necesidad dramática ahorita, tengo hambre, y algo se me opone. Pues estoy grabando este podcast y ya me quiero ir a comer, ¿no? porque ya tengo hambre y mi esposa me está esperando y mi hija me dijeron a qué horas llegas, le dije, tengo que grabar el podcast, Este, no, pues no te esperamos, pero obviamente que se te enfría, que tengo unos tacos bien ricos y no sé qué, unos tacos ahogados, y dije, ay, mis favoritos, sí, tus favoritos, porque es domingo, ya, ah, ya, Tengo una necesidad dramática y algo que se me opone. Pero no es digno de hacer una película. Who cares? A nadie le importa. Pero entonces seleccionas historias y personajes que, cuya aventura, cuyo conflicto es digno de poner en una película. Y no importa el género, puede ser un drama sencillo familiar o puede ser una historia épica del espacio como esta. En cualquiera de los dos, el conflicto es digno de llevarse a la pantalla grande, si no pues no haces la película, me explico, no, no, no es digno, si, si yo llego a pichar, pues es que es la historia de un güey que tenía ganas de comerse un taco, pero tenía que grabar un podcast, va a decir, ok, next, me explico, pero además el personaje protagónico es el del mayor conflicto, si resulta que el personaje secundario trae un mejor conflicto, pues entonces ¿por qué no haces la película de él? ¿O por qué no él es el personaje protagónico? Pues está en Está, se opone a la misma palabra de el protagonista ¿me explico? no es el coprotagonista es el protagonista y si el coprotagonista tiene un mejor conflicto pues entonces ese es el protagonista, hay películas que tienen estos errores que te presentan un protagonista lo sigues y de repente conoce al coprotagónico y es mucho más interesante y dices ¿por qué no hicimos la película de este amigo? No? pero bueno, entonces ese simple hecho no lo cumple las precuelas. Vamos a analizar, por ejemplo, Back to the Future. ¿Quién es el personaje protagónico? Marty McFly. Marty McFly. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es Marty McFly? ¿Qué quiere? En, en el primer acto te van a presentar, en las primeras escenas te presentan todo. ¿Quién es? Bueno, es un tipo, es un estudiante no muy bueno, que además tiene problemas con el señor Strickland, ¿no? el, el director de, de la de la escuela y, y, y claramente se le eh, tiene un problema con los Maff fly se le viene encima, y dice, tú eres tan malo como tu papá y, y tiene un problema. Y aquí tienes tu reporte por llegar tarde. Él quiere tocar en una banda, va a hacer una audición, pero no pasa la audición porque le dice el mismo Hugh Lewis, le dice, ¿sabes qué? No, esto es demasiado ruidoso, aunque estés tocando mi propia rola, esto es demasiado ruidoso. Además, quiere irse de fin de semana con su novia, con Jennifer, pero el carro está chocado porque Biff, que es el bully de su padre toda la vida pues sigue aprovechándose de su padre. Aparte su familia, caray, su madre es alcohólica, sus hermanos son los mega losers. En fin, ahí está Martin McFly su necesidad dramática. Inclusive él te lo dice algún día, Jennifer. Someday, Jennifer. O sea, él, él sueña con un mejor futuro. Pues su entorno, su vida es, es un desastre. Y, y, y entonces quiere algo más. Su necesidad dramática es salir de esto. Él sueña con... Con todo lo que acabo de mencionar, con, con lograrlo, con su banda, con ser músico, con, con salir de acá, con que darle a su familia un mejor futuro y, por supuesto, a su novia. Con eso sueña. Luke Skywalker, en el episodio 4, ¿él quién es? Pues es el eh, sobrino de estas personas que son granjeros en, en este lugar desértico, no sé qué es lo que granjean, pero pues ahí están, en este lugar desértico, y quiere irse como con sus amigos, y quiere irse ya a la academia de pilotos y demás, pero el tío le dice, no, no, no. Tienes que ayudarme este año. El siguiente año a lo mejor. Pero es que ya todos se fueron, papá. Sí, sí, pero tú te, te necesito, Luke. Todavía un año más y después. Y el tipo está frustrado. Quiere salir también de aquí, en su, de este entorno. Tiene una necesidad dramática. Eh, nos presenta claramente quién es. Es un granjero de este planeta. Quiere irse con sus amigos y, y ser algo, algo más. Quiere trotar los cielos. Luke Skywalker, ¿me explico? Quiere irse a esos dos soles más allá de este horizonte y por eso esta escena en la que ve los dos soles en el, ahí ponerse ¿me explico? entonces es muy claro yo te pregunto ¿quién es el protagónico de The Phantom Menace? voy a analizar quizás solamente The Phantom Menace para, y con algunos detalles de las otras pero que va a quedar muy claro porque es aplicable también a, a The Attack of the Clones y por supuesto a The Revenge of the Sith, en fin en The Phantom Menace, Menace ¿Quién es el personaje protagónico? Díganmelo ustedes, aquí espero ¿Quién es? ¿Es Obi-Wan? Ah, es Obi-Wan, ok Uno podría pensar, ¿no? O sea, empieza la película y dice Ok, ahí está Obi-Wan Muy bien, ¿y qué quiere Obi-Wan? ¿Quién sabe? Ah, entonces es Qui-Gon Ajá. ¿Y, ¿Y este qué quiere? ¿Qué? O sea, vienen aquí a negociar, ¿qué? ¿Qué, qué, qué el, el bloqueo este interespacial al planeta Naboo, pues que le bajen de, de huevos porque está muy gacho. ¿Qué es esto? ¿Es Anakin Skywalker el niño? Aparece a la mitad de la película, ¿eh? Anakin Skywalker, um, aparece ¿y qué quiere Anakin? como necesidad dramática él no te ha hablado de que algún día quiero salir de acá y llevarme a mi mamá y dejar de ser esclavo no lo no dice pa parecen que están muy contentos con que son esclavos de hecho no se sienten que son esclavos porque pues, tienen su casita tienen sus cositas y, y trabajan y van al súper y compran y pues tienen invitados y no le piden permiso a nadie no se sienten que son esclavos son esclavos de palabra o son esclavos con mucho privilegio no, no, no entiendo no veo una necesidad dramática de nadie entonces imagínate no tenemos un personaje protagónico con una necesidad dramática clara y en consecuencia no sabes ni qué se le opone y no puedes ir con él. La audiencia tiene que empatizar con el personaje protagónico. Eso se le llama rude for your character, for your protagonist. I rude for him. Yo estoy con él, yo lo apoyo, yo quiero que gane. Rude. Sí, y quiero que gane Y acá, pues digamos, sí quiero que gane Porque sé que es Obi-Wan Pero ni sé qué quiere No sé qué, qué es lo que está buscando Ni qué se le opone, nada Veo que pues, hay muchos conflictos porque luego, luego ya levantaron las espadas lásers. Oye, las espadas lásers era todo un... Me estoy brincando. Son elementos del mundo, de la construcción del mundo, que eran todo un tema. Yo me acuerdo cómo se presentó la espada láser. Cuando Obi-Wan se la enseña a Luke y le dijo, esto es un arma de los Jedi. De... ¿Qué, gran... ¿Qué son los Jedi? Son caballeros antiguos que mira que... ¡Wow! Y, y la primera vez que vimos una espada láser fue increíble y acá tres dos uno ya no nos trajeron la sopa o no sé qué le lleva el robot ya qué pasó dónde están los demás Chin, ya se va perdiendo eso Pero bueno, regresando a los personajes ¿Qué quieren? ¿Qué se les opone? ¿Cuál es su necesidad dramática? ¿Quién es el personaje protagónico? Estamos ya fregados, ¿estamos de acuerdo? Además, los personajes tienen que tener algo distintivo en su construcción Desde la creación de su indumentaria, desde el diseño eh, Hasta su personalidad Y de hecho tendría que decirlo al revés el personaje en el papel claramente debes leer una personalidad. Y tú como diseñador dices, ¿cómo reflejo esa personalidad en su indumentaria, en su entorno, en el cuarto de Marty McFly, en los pósters que tiene, en la forma en la que se viste, en, en no sé, el, el tipo de reloj que tiene, el tipo de patineta? Estoy viendo la personalidad de Marty reflejada. Tú dime, por favor, ¿qué es lo que estás viendo en, de sus personalidades reflejado en, en qué, en su indumentaria, de quién, o sea en serio que Obi-Wan siempre se vistió igual, nunca tuvo un momento de decir, sabes qué pues soy Jedi rebelde, algo pero como no tiene falla Obi-Wan ni, ni Qui-Gon Jinn, vaya ni el, ni el pinche le tiene ninguna falla no, no tenemos eh, personajes que, que son perfectitos son perfectitos y en consecuencia pues no hay nada que superarles, no, no, no hay nada que Pueda uno reflejarles en su indumentaria, es como los Jedi se visten todos así y luego los de Tatooine se visten todos así, pero no hay nada distintivo. Oye, algo importantísimo, la tesis de la película siempre está ...en el personaje protagónico. Como empieza con una necesidad dramática... ...y con algo que no tiene... ...y con fallas de personalidad y todo esto... ...el personaje va a cambiar... ...a lo largo de la película. ¿sí? Va a, a entrar a lo que se llama el arco de la película. ¿no? El arco del personaje. Y en este arco... ...va a tener una transformación interna. Va a cambiar, va a aprender cosas. Y en esa transformación... ...está la tesis de la película. Mira... En el, la transformación de Luke Skywalker, en, la, en el episodio 4, use the force, Luke. Tiene que aprender a confiar en sus instintos, tiene que a, a dejar fluir la fuerza, a, a soltarse, a, a, a aprender a manejar esta intuición tan grande. ¿sí? Ahí, ahí está la tesis. ahí está la tesis En el caso de Marty McFly podemos hablar inclusive hasta de una tesis de las tres películas. Cómo Marty tiene que soltar a el, el que le digan Dos, tres palabras que lo encienden Que le aprietan un botón ¿Se acuerdan que a Marty McFly siempre que le dicen No seas gallina se, se prende y demás Y entonces eso lo lleva a tener accidentes Y lo lleva a tener una serie de problemas en la vida Y la tesis es hey hey No tienes que responder en automático Porque alguien te dice cosas En, en un insulto No necesariamente está una ofensa ¿eh? Para que tú te ofendas tienes que dar acusa de recibido si alguien te dice, hey, gallina, tú tienes que decir, ah, sí, yo soy gallina, ¿dónde firmo? Y entonces me enojo y me peleo. No, alguien te puede decir cualquier cosa, ¿eh? te puede decir, eh, estúpido, gallina, imbécil. Ah, pues, órale, pues quién sabe qué le pasa a este tipo. Pero yo no me ofendo, para que yo me ofenda tengo que dar acuse recibido. Y precisamente en esas ofensas, en esas reacciones en automático, se te puede escapar la vida, y puedes tener un accidente y, y te puede dar un giro desastroso la vida. Esa es una de las tesis ...que existen en la película, en la trilogía de Volver al Futuro y precisamente la lleva Marty McFly. En este caso, si no tenemos personaje protagónico, si no tenemos cuál es su conflicto, si no tenemos su necesidad dramática... ...pues en consecuencia no hay tesis y una película sin tesis... Eh, así por planteada por el director pues entonces pierde mucho valor oye, no existe película sin tesis, porque inclusive aunque el director no sepa ni quiera poner tesis, como el caso de George Lucas eh, bueno, tú puedes encontrar muchas tesis, habrá mucha gente que en el personaje de la reina Migdala va a encontrar la tesis de eh, qué aburrido es este, la realeza, ¿me explico? algún mensaje, en Obi-Wan va a encontrar que, este, híjole, qué difícil, pero bueno, algo puede encontrar. En Qui-Gon que de repente, pues, cuando te calientas, te calientas de más y entonces pierdes la concentrancia y pelas, chavo. No lo sé, pero algo puedes encontrar. Me explicó en el viaje de Anakin, a lo largo de la trilogía, vas a poder encontrar un arco, un cambio hacia lo oscuro, ¿no? Y vas a decir cómo hay veces situaciones que te van... Te van destruyendo y en consecuencia, chin, si no la sabes superar, te caes. Sí, ahí está clarísimo ese arco, ¿no? Como en una trilogía de, de irse hacia abajo. Pero, caray, si yo analizo la tesis de The Phantom Menace, pues, chin, ¿no? Para nada. Es más... Esa tesis de, de Anakin empieza como esta, en la segunda película, ¿no? Cuando ya eh, eh, le matan a la mamá y no sé cuánto rollo. Entonces él empieza a perder la cabeza y se vuelve este niño berrinchudo inmamable, insoportable. Pero bueno, entonces no hay tesis. Eso está terrible. Pero además, oye, si yo te pregunto, piensa nada más cómo es Luke Skywalker. Tienes clarísimo cómo está vestido, tienes clarísimo que es un niño impulsivo, es, es, es un niño que... ¡Ay, yo quiero ahorita! Y espérate, tranquilo, relájate, tienes que madurar... Si yo te hablo de, de Han Solo, vas a tener un tipo que es un mercenario, súper cool, mujeriego, con deudas, engañador, tramposo, pero que tiene buen corazón y que, que eventualmente va a ser lo correcto. Chewbacca tienes también, además bromista Han Solo, ¿no? Y Chewbacca también tienes una personalidad de un perro fiel, literalmente. Hasta los mismos androides, el insoportable de C-3PO, que tiene N número de lenguajes y que todo el tiempo está hablable, hable, hable. Es insoportable, pero ahí está. Arturito que no tiene más que ruiditos, ¿no? Eh, también tiene su personalidad, es un tipo fiel, es un tipo muy, muy sagaz, es un tipo eh, que de inmediato sale a, a resolver eh, cosas, eh, valiente, el maldito robot, una caja metálica tiene mucho más desarrollo de personaje que en las precuelas. Obi-Wan es el gran sabio, bueno, que me dices de Darth Vader en, en, en esa película, no? En, en el episodio 4. Es un gran villano, es un gran antagónico, ¿no? Y, y sabes toda esta magia que tiene, que es el lado oscuro, que en ese entonces hasta decía, no me puede, se acuerdan que hay un capitán que decía, no me vengas a amenazar con tus cosas de magos y demás, porque tenía la fuerza toda esta este aire de, de, de mágico, ¿no? En fin, entonces puedes reconocerlo. Puedes reconocer en, en Back to the Future cómo es el doctor Brown, este, este el científico lojo que es todo, que habla rápido, que inclusive puedes, puedes reconocer hasta frases. Marty McFly decía, oh, that's heavy. Esto es pesado, ¿no? Hasta que en un momento, me acuerdo que el doctor le dice, Why everything is so heavy? Why everything is so heavy in the future? Pero el mismo doctor Brown, en su forma de hablar, también tiene, Great Scott. ¿Sí? Habla, tiene sus... sus um, eh, manerismos, tiene su forma de pararse, de ver con los ojotes que ¿no? este, se quedaba todo pausado y, oh my god, 1.2 y se volvía loco y tienes clarísimo cómo es la personalidad, cómo es la personalidad de George McFly, de su papá, cuando es todo eh, que, que se está dejando por Beef, hello McFly, y el otro, yeah, I know, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, ¿no? Eh, cuando está en la televisión, ah, ¿Se acuerdan cuando, cómo se ríe? Claramente ves un desarrollo de personaje. El actor tiene un texto que le permite desarrollar ese tipo de manerismos, ese tipo de ademanes, ese tipo de sonsonetes en, en el estilo de hablar. La mamá, que es alcohólica y de chica, pues era un poquito... <ríe> pues era crendona la mamá. En fin, Biff, ¿qué me dices de beef? No, Es excelente villano y también tienes... Pues la forma en la que habla, la forma en la que se mueve, este, es, es perfecto. Vámonos ahora a el Phantom Menace. ¿Qué me dices de la reina Migdala? ¿Cómo es? Aparte de plana, sin expresión. ¿Cuál, qué, cuál es su pasado? ¿Qué quiere? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla el niño? ¿Cómo habla Obi-Wan? obi Obi-Wan eh, obi de las precuelas, pues? Vaya, todos los personajes son como lo mismo, ¿sí? No, no tienes esa claridad de, de personaje, de personalidad que tienes en las otras películas. No lo tienes, no lo tienes, no, no sabes. Mira hasta los colores. Si yo pienso en C-3PO es de color eh, amarillo. r 2 es azul y blanco. Darth Vader es negro. Eh, Obi-Wan es café eh, oscuro. Luke Skywalker es café crema. Eh, Han Solo es un, es un vaquero espacial. Eh, blanco con negro y azul. Tengo a, al otro, a, a Chewbacca, que es café. En fin, los tengo muy bien distinguidos y, y pienso en las precuelas y digo todos son cafés, todos, o sea, Anakin es café, este, luego está Obi-Wan es café, Qui-Gon es café. Sí, Darth Maul es negro, pues porque veníamos de del de, pues de esta tradición de que todos los Sith son negros con rojito. Pero no tengo esa misma distinción. No tengo esa distinción, no, no, no es lo mismo. Entonces, bueno, ya creo que queda claro que el desarrollo de personajes es un desastre y este es el 101 de toda película, es un desastre, ¿eh? pero desastre apabullante, no sabes quiénes son, no sabes qué quieren, no sabes quién cómo son, qué, cómo se comportan, no puedes seguirlos, no hay tesis, es un desastre. Muy bien, pero ahí no acaba la cosa, ¿eh? no acaba la cosa ahí, ahora empezamos con la estructura. La estructura de los tres actos. A ver, brevemente, no me voy a meter aquí en darte una clase de cómo se escribe un guión, pero en el primer acto tú planteas quién es el personaje protagónico, planteas el mundo, la necesidad dramática. Al final del primer acto viene algo, algo sucede en donde el viaje del héroe comienza. Ya no hay vuelta hacia atrás, sino que a partir de ahí ya no, no puede, aunque quiera el héroe, decidir otro rumbo. El mundo lo lleva a esta gran aventura. En Back to the Future, en el momento que él se sube para huir de los libios al carro, al DeLorean, y acelera a ochenta y tantas millas eh, por hora... Eh y eh, va, viaja al pasado y no puede en consecuencia regresar al futuro, empieza la aventura, no hay vuelta para atrás. En el caso de Luke Skywalker, cuando eh, le matan a sus tíos, los Stormtroopers, y que ya no tiene un hogar, pues no hay vuelta para atrás, ahora se tiene que quedar con Obi-Wan e irse a la aventura con Obi-Wan. sí Bien, ¿dónde está el cambio del primero al segundo acto en The Phantom Menace? en de el ataque de los clones o en Revenge of the Sith. Vaya usted a saber, como no tenemos personajes protagónicos, pues tenemos pues una serie de sketches que van progresivamente, ¿no? que van eh, pelotonándose sin mayor sentido, no estoy siguiendo a nadie, no hay vuelta hacia atrás de nadie, en ningún momento, eh en ningún momento. Y me va a decir, ah, pues es que cuando Anakin se va con Qui-Gon Jin ok, Puede ser que ahí ya no hay vuelta para atrás para Anakin... ...porque se va con Wagon Jin. Pero eso sucede hora y cuarto después. Ya no es el primer acto, me explico. En el primer acto normalmente tiene que ser un cuarto de la duración total. Si la película es de dos horas, quiere decir que en la primera media hora es cuando va a suceder esto. Al final de, lo, de estos 30 minutos, viene esta escena que le cambia la vida del personaje y entramos al segundo acto. En el segundo acto pues hay una progresión de conflicto, se llama confrontación este acto. Por lo general el mundo se amplía, crece, vamos a conocer nuevos personajes, eh, por ejemplo en Back to the Future, el momento que entramos al segundo acto ampliamos el mundo. Ahora estamos en 1950 y feria, 56 me parece, y ahora conocemos a mamá, a papá, a Biff de jóvenes y además vamos a tener a, a N número de cameos de todos los personajes que ya conocimos de grande, los vamos a tener ahora de jóvenes y eh, vamos a ver que Strickland no tenía pelo desde entonces, N en número de cosas, el mismo Dr. Brown lo vamos a conocer ahora de, de joven ampliamos el mundo y empieza conflicto tras conflicto, es la confrontación, el personaje se va a enfrentar con una serie de problemas, resulta que Marty McFly eh, eh, pues ve a su papá, lo conoce eh, se lleva mal con el papá el papá le huye, le dice vete, por favor, aléjate. Resulta que salva a su papá del de golpe que, que iba a, a tener ¿no? con, con su eventual suegro y lo tiene él, lo atropella a él y entonces su mamá se empieza a enamorar de él en lugar de su padre, dando como consecuencia que va a desaparecer de la existencia. Échate ese conflicto. En esta telenovela, échate este conflictazo, va a desaparecer de la existencia. Y entonces, después el doctor Brown no le quiere abrir la puerta, no le cree. Ahora, ¿cómo regresa al futuro? Pero además, ya no ya no hay futuro a cuál regresar, porque regreso al futuro y resulta que, pues, como mis papás se dejaron de enamorar, yo ya no existo. Y, y aparte, no puedo meterle el, el 1. Y cacho 1.21 gigavatios que necesito. Necesito, ¿no? Los gigawatts que necesito para poder este, viajar al futuro. Es de la energía que necesita el flux capacitor. ¿no? Todo eso está muy bien planteado y lo voy entendiendo, y me va quedando claro cada conflicto. Eventualmente, el segundo acto primero sube, crece, se amplía el mundo y luego se va hacia abajo, es decir, vamos hacia el Peor momento, donde todo parece perdido, donde las cosas eh, eh, parece que se van a ir al pollo, que ya no va a suceder, ¿no? Y entonces en el caso de Marty McFly, bueno, pues sus papá, sus, su, su papá no, no, no ha logrado conquistar a Lorraine, Lorraine está totalmente enamorado de, de, de él y entonces tiene que encontrar una clave para salir el personaje, se le ocurre un plan. Dice, lo tengo, vamos a hacer esto y entonces nos vamos al clímax, que es el tercer acto en donde eso que planearon se lleva a cabo y en consecuencia... Este, tenemos esta gran secuencia climática y ganamos o perdemos, ¿Eh? no necesariamente tienen que ganar los héroes. En el caso de Star Wars igual, todo parece perdido, resulta que ya nos encontró la estrella de la muerte, ya sabemos que viene hacia nosotros, viene nos van a disparar, tenemos escasos 15 minutos, 20 minutos de batalla antes de que nos hagan bye bye y ya vimos que esa cosa es un destruye planetas y nos encontraron porque pues creo que había un algo que arrastró la nave lo que sea pero tenemos la clave aquí está la, eh, eh, los planes pero resulta que solamente se puede meter eh, eh, con unos qué cómo eran este proyectiles de fotones o algo así y el espacio es de dos metros escasos y eso dice todo el mundo que es imposible pero Luke lo había hecho en su en su tierra natal y entonces él tiene que encontrar la clave cuál es esa clave Let go, look, use the force. Entonces él tiene que confiar en sus instintos, en la fuerza para poder lograr y eventualmente. Ganar, ¿no? Y esto es en el tercer acto. Dime, por favor, cuál es la clave, qué es lo que pasa en el segundo acto de The Phantom Menace. No, no entiendo ni siquiera qué está pasando, no entiendo la trama. De repente llegamos a este bloqueo mercantil en donde están estos este, evitando que Naboo pueda salir, que como si además no pudieran salir por por el otro lado del planeta, pero bueno, pues aparentemente no, y entonces están bloqueando y para poder meter un impuesto, pero resulta que Palpatine este, también eh, eventualmente quiere invadir el planeta, Este, pero la princesa Migdala, digo, la reina Migdala tendría que firmar un tratado para que la invasión sea legal y, y luego no lo quiere firmar, entonces tiene que ir al otro planeta para entonces dar un voto de no confianza al... al otro Chancellor y el Valorum, Chancellor Valorum, y entonces que pueda Palpatine subir, pero resulta que hay un emperador, que todos sabemos que es Palpatine, pero bueno, resulta que hay un emperador o alguna figura ahí que está detrás de todo moviendo los hilos, pero no entendemos ni máscaras, y luego está un villano que se llama Darth Maul, pero no habla, no dice nada, nada más se ve bien gacho, y, y, y caray, no se entiende nada, es una serie de escenas incoherentes, una tras otra que tú dices, bueno, pues, ok, voy siguiendo esta trama, pero ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y ¿por qué este par de bestias Jedi este, se esconden y luego bajan al planeta y llegan con el otro tarado, Jar Jar Binks, y luego uh, se van por el centro de la Tierra, pero nada más... Mero pretexto para que salgan monstruitos que en ningún momento sientes que se los van a comer. Llegan con la reina, le dicen que se la van a llevar, se la llevan. Luego la reina está disfrazada de una de sus pajes. Vaya, no sé qué está pasando. Veo escenas, veo cosas, veo poderes. Sí, sí, todo es... Es un gran dulcesote porque qué emoción ver disparos y espadas láser, pero no entiendo política y luego van al, al, aquí al Senado y en el Senado están diciendo ¿qué crees? Voto de no confianza. No, no se entiende ni más caras. No hay una progresión o como no tengo yo un personaje protagónico, no puedo llegar al peor momento donde todo parece estar perdido y en consecuencia que el personaje encuentre la clave para salir adelante. No hay nada de eso. Y por supuesto cuando llega el tercer acto que es el, el, el clímax, como tú has venido en el viaje con tu héroe, cuando encuentra la clave dices, claro, es esta la clave. Vamos a ver que lo logre. Y estoy emocionado porque... Quiero, voy con él, he ido con su viaje, he visto lo que le ha costado y entonces quiero que lo logre. Y uy, qué difícil está siendo porque el antagónico tiene que ser un gran antagónico. Y entonces tienes a Darth Vader que sale personalmente a tratar de dispararle a todos los que están en esa trinchera ¿no? y lo logra y cuando parece que tiene a Luke... ¡Chin! Llega, llega Han solo y, 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 y le da el espacio para que Luke logre su cometido. ¡Qué emocionante! Y termine cuando explota la estrella de la muerte, aplaudes en tu asiento y gritas. En Back to the Future lo mismo, tenemos a Beef y que, que en, viene a arruinar el plan y entonces... este. Se sube con Lorraine al auto. Llega George McFly, se tiene que golpear con Beef, pero después, cuando está tocando, se tiene que dar ese beso. Mari está desapareciendo y George, que, que es un pobre eh, chiquito, con una personalidad que, que todo el mundo bulea, tiene que encontrar esa fuerza interna para entonces decir quítate, esta es mi chica y la beso. Y entonces se enamora y él regresa a la existencia. Pero ahí no acaba, ahora tiene que regresar porque es solo un instante el rayo que va a llegar a, a destruir ese reloj para que pueda llegar esa energía de 1.21 eh, gigawatts ¿no? Y, y que él pueda justo en ese momento recibir esa energía e irse al futuro. Pero además no acaba ahí porque resulta que los libios iban a matar al doctor, entonces él tiene que darle esa, esa nota. Hay tantas cosas emocionantes que tú vas con tu persona, Personaje, entiendes perfecto y por eso te emociona el clímax. Y en la otra tenemos a un niño que de repente le dicen, tú te escondes ahí, no te paras. ¿Por qué en la cabina? Por Dios, ¿por qué en la cabina de una nave? Y de repente, oh, Artu, quién sabe que le apreté. Seguramente está en autopiloto. Woohoo. Y se va a la batalla el pinche Squinkle. Y resulta, oh, this is just like pod racing. Esto es tal cual como mis carreras de pod. Uh, no. Eh, ¿y, ¿Y por qué nadie le dispara este Squinkle? O sea, qué... qué? No, 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 es totalmente gratuito, el niño termina siendo héroe sin que queramos, odias al Squinkle. terriblemente mal actuado, terrible, terrible, entonces la estructura, la progresión dramática no existe, no, no, no es lógica, simplemente vas viendo todo gratuito, escena tras escena gratuita y no funciona. Además, esto me lleva a otro punto. Hay setups y payoffs, es decir, planteamientos y pagos o resoluciones. Esto es importante en todo guión. Tú haces un planteamiento en el primer acto que después utilizarás en el tercer acto y hace que tu héroe sea más héroe. Por ejemplo... En el caso de Marty McFly, lo vemos andar en patineta. Es un simple detalle de su personalidad. Lo vemos al principio cómo se agarra de los autos y él pues, puede fácilmente andar en patineta. Es muy bueno para eso. ¿sí? El tipo además es músico y es muy buen músico. Son planteamientos que están tan bien hechos que son invisibles. No los ves como planteamientos. Los ves como que estamos conociendo al personaje. Esos planteamientos después, esos setups, van a ser utilizados... Eh, más adelante y entonces tendrá una resolución o un payoff un pago y entonces cuando de repente Biff lo va a perseguir agarra unos niños les quita una caja y, y, y convierte esa caja en una patineta y eso le permite huir de Biff y entonces no parece sacado de la manga porque ya lo vimos tuvimos un planteamiento en donde vimos que el tipo que el tipo andaba en bicicleta me explicó? Está perfecto. En el caso de Luke Skywalker, cuando llega el momento de use the force, Luke, let go, trust your feelings, ¿no? confía en ti, siéntelo. Tuvimos el planteamiento de la esfera, ¿se acuerdan? Cuando viene en, en el halcón milenario, en la nave de Han Solo, y él no ve, está ciego y no puede defenderse de, ah no, primero está sin el casco y no puede defenderse de los rayos que le dispara la la, la esferita. Entonces Obi-Wan le pone un casco y le dice, hey, psh, relájate, relájate. Simplemente siente y confía en tus emociones y logra defenderse. Han Solo dice, eso es pura coincidencia, pura suerte, yo no creo en esa magia. Y después, ese es un planteamiento precisamente para que en el final Luke pueda soltar, quitar su, su visor y pueda resolver la película así sí ahí está el planteamiento también regresando con con Marty McFly el reloj el reloj hay un planteamiento de hey, salvemos al reloj porque el alcalde lo quiere quitar hace tantos años le pegó un rayo a estas horas y ah ahí está el planteamiento para después ayudar a resolver algo y tiene un payoff con con los Watts. me explico también el hecho de que sea músico. Nos plantearon desde el principio que es músico. Ah, bueno, pues él toca la guitarra en una escena increíble, ¿no? En donde va primero a hacer un desmadre, pero después va a ayudar a que su padre se enamore y le dé un beso a su mamá. Él está tocando. Entonces eh, queda muy bien. Si tú no tienes ese planteamiento, ese setup, se resuelve todo del, de, como sacado de la manga. Tú imagínate que... Es una, estamos hablando de una película que llega en una invasión de alienígenas y llega el final y de repente abajo de sillón el, 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 el héroe dice aquí tengo la pistola mata aliens no a la Batman no aquí tengo el gas anti tiburones y, y, y nunca vimos el planteamiento pues dices ay ajá. no te lo crees porque es como si el guionista se sacara algo de la manga para resolverle a su personaje el problema que está enfrentando. Eso sucede todo el tiempo, todo el tiempo, en The Phantom Menace, en eh, el ataque de los clones y en eh, la venganza del Sith, todo el tiempo. No hay planteamiento con payoff, no hay esto, no funciona. La, los personajes gratuitamente dicen cosas, hacen cosas, que, ah, qué bueno que podías hacer eso, ¿no? Y entonces te están persiguiendo los robots y, ah, corro y... En fin, y luego cuando necesito correr, pues no lo aplico porque ahora no me conviene. Entonces, en fin, es, es un desastre en este sentido la trilogía. El mundo, otro punto, el mundo, el mundo tiene que ser emocionante, tiene que, que ser un mundo diferente, que tú me plantees las reglas de este mundo y diga, qué maravilla, pero acá en... en en el mundo de las precuelas tenemos un rollo de la política aburrido, absurdo, incoherente. Si uno analiza el plan de Palpatine, eh, todo lo que, que secretamente tuvo que orquestar para poner estas dos facciones, los separatistas, en contra de los de, los de la República... A, a pelear, a, a desarrollar una guerra, a desarrollar este ejército, el, tantas cosas que tuvo que hacer y que además dependían de otros personajes, de coincidencias, dependía de que la reina no quisiera firmar el tratado, que fuera a Coruscant a dar ese voto de no confianza al Chancellor Valorum, que además Anakin se enamorara de... Padamame, como le dicen en, en Robert Chicken, Padamame, en, de Padme, pues, este, que se enamorara, que se fuera al lado oscuro, una cantidad de cosas que no están en su eh, a, al alcance de, de su manipulación. Dependía de tantas coincidencias que dices, cuál era el plan de Palpatine, es absurdo. Es más, yo te reto a que me digas qué sucede en la película, qué sucede en este mundo o sea, no sabes, mientras que en Back to the Future tienes un mundo increíble y me puedes describir la película y puedes, tú, tú, después de verla me dices, mira, pasó esto, estos fueron los problemas esto es lo, que, eh, lo que, a lo que se enfrentó Mare McFly, este era el, el antagónico, así se le castigó esto fue la forma en la que lo solucionó este es el mundo, lo mismo en Star Wars Episodio 4, y acá en ninguno de los tres de las precuelas me puedes dar ese mundo en lo más mínimo, todo es gratuito y demás, además en esta creación del mundo falló a sus propias reglas. En la primera eh, trilogía, en Star Wars 4, 5 y 6, la fuerza era algo que nos rodeaba. The force surrounds you. It binds us together. Nos une a todos. Y entonces cualquiera puede aprender a utilizarla. ¡Ah, no! Ahora en las precuelas resulta que tenemos a los miriclorians, que son una bola de bacterias que tienes tú en la sangre, y naces o no con ellos. ¿Qué o vas? Entonces estás ya en contra de tus propias reglas, de tu propio mundo. Estás destruyendo tus propias reglas que pusiste hace tiempo. Entonces está muy mal su desarrollo del mundo. Los diálogos. A ver... Todos sabemos diálogos, todos podemos repetir diálogos de las películas. El Dr. Brown, Great Scott, como ya habíamos dicho. Este, Mary McFly, Nobody Calls Me Chicken. Eh, What the hell is a gigawatt? ¿No? 1.21 gigawatts. Great Scott. ¿No? Eh, eh, ¿Qué me dices de Star Wars? May the force be with you. Eh, Let go, use the force, Luke. I have a bad feeling about this. I am your father. Y dime, por favor, cualquier frasecita, diálogo de, de las precuelas. Ahí te van algunas. I don't like sand. No me gusta la arena. It gets you everywhere. Se te mete por todos lados. Cuando Anakin ve a, a Padme por primera vez, Are you an angel? Oh God. Cuando Jar Jar Binks dice, You think you use people? Gonna die? Oh mi Dios. Entonces tenemos unos diálogos terribles aquí en esto de la creación de, del mundo y del tono y demás. George Lucas dijo, Es que yo siempre quise tener un personaje como Goofy. Quería que que, que las películas fueran para los niños. Y entonces por eso crea Jar Jar Binks. Y para mí Jar Jar Binks es la esencia de la película. Cállate el hocico. Te lo güey. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Yo recuerdo una, una entrevista cuando George Lucas era más joven. Le preguntaron de qué es Star Wars. Y él dijo, mira, Star Wars eh, es acerca de este momento en donde tú tienes que decidir a, hacia qué lado te vas a ir, al lado oscuro o al lado de la luz. Eh, todos tenemos este encontronazo. Todos tenemos que decidir ante cualquier cosa. Si, ¿Cómo reaccionas? si reaccionas? ¿Del lado de la luz o del lado de la oscuridad? Y de eso se trata la película. Y con eso nos podemos relacionar todos y me parece fenomenal. Pero esa, esas primeras películas tenía un productor, tenía unos guionistas ¿sí? y a él... Le tomaron su historia y solamente utilizaron ciertos capítulos de su historia. Por eso es el episodio 4, 5 y 6. Dijeron, aquí, aquí podemos hacer algo muy bueno. Aquí podemos escribir, adaptar este episodio y hacer de aquí una película entera. Y si pega, bueno, pues tenemos 5 y 6. ¿Me explico? pero con esto hacemos una historia redondita, con arco, con tesis, con personajes, muy clarita, ¿sale? Pero no la va a escribir tú, George, porque ya vi cómo escribes, papá. Entonces, déjame, te contrato yo productor a este otro guionista y entonces podemos aterrizar. Y este escritor fue Lawrence Canstan. Ahora, en la primera no le dieron crédito. Yo, yo recuerdo que, que decía, escrito, por, escrito y dirigido por George Lucas, pero es Lawrence Castan el escritor de prácticamente todo. O sea, él escribió El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, The Force Awakens y hasta ahí. Pero ayudó a estructurar a George Lucas el episodio. Cuatro, aunque no está acreditado oficialmente ahora, en ese entonces si no mal recuerdo sí estaba acreditado, pero bueno no importa, el caso es que hubo una colaboración, tenía un estudio que era Fox, Tony Century Fox que le decía a ver por acá, por acá, le dieron poco dinero, entonces eso obliga a una creatividad, bueno te hablo de poco dinero creo que fueron como 10 millones de dólares lo que, lo que fue el presupuesto de, la, de esa primera parte, y esto obliga a una creatividad, a que tú hagas uso de todos tus recursos y que tengas en consecuencia un equipo que te ayuda en la creación de personajes y demás. Un productor que te está guiando, que te está diciendo, no nope, no nope, nope, no, acá, esto, necesitamos esto, este personaje está pobre, vamos a darle esta vuelta, los diseñadores de arte son los que te están diseñando los trajes, los vestuarios, la cantina, los, las naves, etcétera, los diseñadores de sonido te traen todos esos ruidos maravillosos, el score de John Williams, que es icónico, vaya, se conjuntó un momento histórico, una gran idea de George Lucas, no le quiero quitar crédito, y se conjuntó también un equipo extraordinario de artistas para sacar una película que transformó la historia del cine y no nada más eso sino del negocio del cine gracias a George Lucas existe hoy el merchandising gracias a, lo, a George Lucas y esta película regresó eh, la orquestación a, a, a las películas a hacer un score antes de esto no había no, no se acostumbraba tanto me explico hay muchas cosas que le debemos a Star Wars eh, entonces no hay que quitarle el crédito George Lucas tuvo una extraordinaria idea y llevar esta, esta historia, este western, combinarlo con la fantasía y llevarlo a una opereta espacial. Es, una, es un gran visionario, y es una gran idea. Y su talento de joven era ese talento suficiente para hacer Star Wars. Pero no evolucionó. Veinte años después, George Lucas, pues ahora quería hacer otra cosa y no había equipo que le dijera no. Cuando hizo ya las precuelas, no había nadie que le dijo no papá, no, esto no lo vas a hacer, esto está mal, todo mundo era sí señor, sí señor, sí señor, porque pues era el amo y señor del universo después de Star Wars, me explico, entonces eh, pues eh, asumían que lo que produjera era oro y no fue así. Y el último punto que quiero comentar es la maquila, la verdad es que Back to the Future y el episodio 4, 5 y 6 están hechos en set con grandes actores, con grandes talentos o sea, él, por Dios qué buenos actores, Harrison Ford este, el mismo Alec Guinness Mark Hamill eh, Carrie Fisher, todos resultaron ser extraordinarios nuevos actores, que se convirtieron en grandes estrellas, ¿sí? además todo se hizo con efectos prácticos porque era la época ahora en cuando ya hizo las precuelas, todo fue green screen. Los actores están bla, 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 hablando. Hay poco emoción en las escenas porque George Lucas no quería viajar, no quería desplazarse, quería hacer todo en green screen. Y se nota que es un green screen. Los diálogos son tan malos que grandes actores como, no sé, Samuel L. Jackson, ¡híjole! No, o el mismo Ewan McGregor que hacía este Obi-Wan, ¿no? O Liam Neeson, Qui-Gon Jean que tenían una cantidad de decir, hey, my young parawan, híjole, mira mi joven Paraguayan, tú crees que no sé cuánto. Y se convirtieron en los Jedi en un par de pedantes, me acuerdo estas conversaciones que son como chistín, chistín, oh, you're late, Anakin, ¿no? Cuando viene cayendo, ¿no? Y lo cacha el otro, oh, you're late, what, take you, what took you so long, y digo, chin, qué par de pedantes estos, ¿no? Y además todo se nota, green screen. Y en consecuencia, no hay sets reales, no hay efectos prácticos. La verdad, es, es muy fea la maquila, muy, muy fea. Debo decir que John Williams vuelve a hacer un score increíble. El score de The Phantom Menace es, 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 es espectacular. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nos ha gustado a lo largo del de tiempo cada vez más ¿O hemos perdonado las precuelas? Porque resulta que hay una cantidad de caricaturas como eh, la guerra de los clones, como después Rebels y demás, que han ido compensando y parchando los personajes por todos lados y hemos tratado de darle, o le han tratado de dar mucho más profundidad a Anakin, a Obi-Wan y demás, y a la princesa Padme y, de, y demás, ¿no? a la princesa no, a Padme, a la reina que después de ser reina la bajaron a senadora porque le convino a George Lucas. Oiga, usted una chulada. Pero bueno, todo eso se ha ido compensando y porque después de tantos años, pues ya te acostumbraste. Y ahí están, y, y, y Jar Jar Binks eventualmente fue desapareciendo. Por ahí vi una edición en donde doblaron a Jar Jar era todo un... Y le ponían subtítulos y no sabes qué delicia. Queda mucho mejor. Ya nunca la volví a encontrar. Me la, encontré, me la mandaron a una liga. Vi la película así dije, oh, qué maravilla. Además, reeditaron escenas y trataron de, de ayudarle a George Lucas. Y, y entonces las películas eran mucho más soportables y funcionaban mejor. Imagínate, alguien que reeditó todas las, las tres películas. Las reeditó, sacó escenas que no funcionaban, doblaron personajes... Eh, Sacaron toda la voz de Jar Jar, por supuesto, toda la estupidez de Jar Jar cuando pisa la popó, cuando mete la lengua en el bla, 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 ahí con el rayo, todas esas idioteces que cambian el tono de la película lo quitaron y entonces era una película mucho eh, con mejor personalidad, con mejor tono y era watchable siquiera, era visible. ¿no? En Back to the Future, ¿qué le cambias? Nada, 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 el tono, la identidad, los personajes, las aventuras, son tremendamente emocionantes, eh, todo es perfecto, aun cuando tuvieron problemas con Chris, eh, Crispin Glover, el actor que hacía el papá de George McFly, el papá, tuvieron problemas con Crispin Glover y no pudo regresar, entonces tuvieron que cambiar una serie de diálogos, ¿no? y, y Robert Zemeckis contrató otro actor que le pusieron un prostético del rostro de George McFly para que cuando apare... Además, lo puso de cabeza, ¿no? Que según esto, que para la circulación, en el... cuando las escenas del futuro en la 2, eh, este, lo puso de cabeza precisamente para que no se notara que no era George McFly, pero que el personaje no desapareciera. En la tercera, cuando viene... Esto del oeste, el personaje de Seamus McFly, que lo interpreta también Michael J. Fox. Bueno, era para Crispin Glover. Ese era el papel que interpretaría en el oeste. Pero bueno, pues vino todo este problema que Crispin Glover se volvió lo medio loco, que quería más dinero, que después vino la, no, no se lo pagaron, entonces vino la demanda de Crispin Glover a Robert Zemeckis porque utilizó su rostro sin su permiso en la 2, en este prostético y se fue todo al pollo ahí entre ellos es una lástima, aunque después eventualmente se reconciliaron y volvieron a trabajar juntos en otras películas y eso, qué bueno que así pasó pero si no se hubiera vuelto tan loco Crispin Glover, este, hubiéramos gozado de su actuación, porque me parece ¿Sí? fenomenal, es su mejor papel de su carrera de Crispin Glover, George McFly lo que logró ese estilo tan, tan honesto de un tipo tan apocado me parece eh, un gran actor y bueno, pues ni modo, es una, es una pena pero a pesar de todos esos problemas la verdad es que la película es increíble no le cambias nada, es emocionante y distinto si bien es lo mismo, hay que volver al futuro en las tres pero tenemos distintos arcos de personaje en cada uno, este tenemos cosas innovadoras, entonces tenemos lo del tren, tenemos el juego de las líneas de tiempo en la 2, en la 3 insisto lo del tren, lo del oeste que es totalmente otro escenario distinto y vamos a ver cómo se fundó Hill Valley, el reloj que es tan icónico en las tres películas, no, 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 es fantástico Y además utilizó Running gags, ¿no? cuando despierta, en las tres despierta eh, Marty McFly y dice Mom y en las tres pues hay alguien distinto que es por supuesto interpretado por Lorraine, bueno por la actriz que hace Lorraine que es Lea Thompson, este, interpretó pues distintos papeles a lo largo de la trilogía pero simulaban la misma escena me explico, entonces realmente es Perfecta la trilogía de, de Back to the Future. Podemos seguir hablando, pero creo que con esto tenemos, ¿no? Entendemos por qué eh, funciona también el tono, el humor, los personajes, la aventura, la idea, todo tan bien, las actuaciones. Tenemos a Robert Zemeckis, que es mil veces mejor director que George Lucas. Todo eso está bien puesto en Back to the Future que en la otra que tenemos un director que no sabe lo que quiere, que no tiene por personajes protagónicos, que no salió a, a filmar nada fuera de un green screen, que tiene un pésimo guión, que no tiene tono, que los diálogos son malísimos, las actuaciones son terribles, este, todo es gratuito, no hay progresión, no hay nada, nada. Sí, tenemos que estar en el mundo de Star Wars, que es muy atractivo y eso nos confunde. Es un dulce hermoso que a la hora que lo pruebas es Nada, es basura total. Pero bueno, ahí están mis razones del por qué una trilogía es perfecta y la otra es a la fecha, una de las peores trilogías. Y mira que me las volví a echar para poder hacer esto y dije, pues ah, son pasables, pero qué malísimas son. Oye, déjame terminar con, con esa escena del enamoramiento. Nada más piensa en el enamoramiento de, de Padme. De Padme y Anakin Skywalker, ahí arriba de las orugas, esas, dándose vueltas en el pasto, hablando de la arena. Y ahora piensa en el enamoramiento que tiene eh, Lorraine con Marty McFly, ¿no? Y, y ese conflicto. O, si quieres, en la tercera película, el enamoramiento del Dr. Brown con la. con su otra chica. O sea, es, es increíble. El desarrollo. Y son igualmente cuatro o cinco escenas, pero desde el diálogo, los pocos momentos de miradas y las actuaciones y demás, el conflicto, todo está tan bien hecho que funciona en uno y en el otro, es ridículo, es una clase de lo que no debes de hacer. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar, muchísimas gracias, ojalá que te haya gustado, te recuerdo mis redes sociales las redes sociales, el landing page es rodolforrivapalacio.com ahí vas a encontrar absolutamente todo muchísimas gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima